Sarebbe bello di fermarci questa sera, cioè questa, questa sera, questa mattina, in capitolo 12, perché vediamo la dedicazione del muro, no? Hanno completato già il lavoro, ma qui c'è questa cerimonia di dedicazione che è molto bella. Sarebbe bello finire il libro qui, ma purtroppo c'è il capitolo 13, in cui Neemia è per un periodo assente, E come si dice, no, che quando il gatto manca, i topi ballano, quindi manca, manca il pastore, manca il leader, e purtroppo Israele si torna un po' alle vecchie vie. Ma comunque, quello sarà per domenica prossima. In capitolo 12 abbiamo questa cerimonia di dedicazione. Anche in capitolo 12 c'è questo elenco, comincia con questo elenco dei sacerdoti, dei leviti, in versetto 1 questi sono i sacerdoti leviti che tornarono con Zorobabel figlio di Sheto con Jeshua, Seria, Geremia e Ezra quindi Zorobabel era il primo capo che ha portato il primo gruppo di esigli fuori di Babilonia con il re Ciro eh, per tornare a ricostruire il tempio il secondo gruppo è stato portato da Ezra e il terzo gruppo è stato portato di nuovo nella terra promessa con Neamia quindi c'è questo elenco tutti questi nomi che salteremo ma notiamo in versetto 8 i Leviti erano Jeshua, Binui, Kadamil, Sherebia, Giuda, Matania che era proposto con i suoi fratelli al canto di ringraziamento è bello qui che questa cerimonia di dedicazione comincia con ringraziamento noi dobbiamo avvicinarci a Dio riconoscendo chi egli è chi noi siamo e dobbiamo e quando facciamo questo non possiamo fare a meno di ringraziarlo se volete girare un attimo in Salmo 100 Un Salmo molto breve, solo cinque versetti. E Salmo 100 comincia... Mandate gridi di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo, il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono e la sua benedità dura in eterno la sua fedeltà per ogni età. Amen? Cinque versetti e cinque versetti potenti. E, e chiaramente voglio enfatizzare nel no? versetto 4 entriamo nelle sue porte con ringraziamento anche Neamia il popolo di Dio cominciano questa cerimonia ringraziando il Signore riconoscendo chi egli è e in versetto 3 questo è un salmo di lode per un certo senso un salmo di salvezza Perché cos'è che Dio richiede dall'uomo? Lui chiede di mettere in pratica il versetto 3. 
riconoscete che l'Eterno è Dio e Lui ci ha fatti, non noi da noi stessi. Tante persone pensano che loro si sono fatti da solo. Abbiamo anche un detto in Italia, un uomo di solo pezzo, no? Frank Sinatra, ho fatto al modo mio, I did it my way. No? Conoscete quel canto? Ho fatto al modo mio. Ma se vogliamo passare l'eternità in paradiso, non dobbiamo fare il modo nostro, ma dobbiamo fare il modo suo. La religione ci insegna che dobbiamo fare grandi sacrifici, grandi rituali, sborsare soldi, fare chissà quante cose per andare in paradiso. Ma Dio chiede solo una cosa, che noi riconosciamo che Egli è Dio. Che noi riconosciamo che Egli ha mandato suo figlio Gesù Cristo come salvatore del mondo. E Paolo afferma nel libro Romani, chi... No, chi, chiunque invoca il nome di Gesù sarà salvato. La salvezza non è complicata, è semplicissimo. E l'altro giorno alcuni fratelli mi prendevano in giro, eh, qualcuno ha detto, ah, ma perché non guidi più la lode? Eh, perché una volta chi è vecchio nella chiesa si ricorda che a, a volte guidavo anche la lode. E poi qualcuno altro ha detto, ah, crega hai tipo dieci canti. No, quelli sono suoi no. <ride> e c'è quel canto molto bello che dice ho dovuto solo dire sì no, Dio ha fatto cose grandi ho dovuto solo dire sì ed è così bello quel frase perché rinchiude la salvezza dell'anima umana è così semplice dobbiamo solo dire sì a Dio Dobbiamo solo dire, Signore, Tu sei Dio, io sono un peccatore. Non ho fatto me stesso, Tu mi hai fatto. Tu mi hai fatto, mi hai creato per per essere in in sintonia con il mio creatore. E quindi per essere salvato, per avere la vita eterna, basta che diciamo sì. Sì, Signore, Tu sei Dio. Sì, io sono un peccatore. Non ho fatto me stesso. Sono Tuo popolo. E quindi anche noi quando riconosciamo che l'Eterno è Dio, che Lui ci ha fatti, che noi siamo suo gregge, che Lui ci ama, allora non possiamo fare a meno di entrare alle sue porte con ringraziamento. E anche in versetto 2, no? Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Il cristianesimo deve essere gioioso. Se noi non siamo gioiosi nel nostro cristianesimo c'è qualcosa che non va. Il cristianesimo non è vestirsi di nero, no, frustrarsi, mea colpa, mea colpa, mea colpa. Non è questo il cristianesimo, questa è religione. Dio vuole che noi umani siamo gioiosi. Quanti di voi avete figli? Voi volete che i vostri figli vanno sempre in giro in casa così, triste? Mamma oh, mia, la mia vita è una miseria, no? Saremo genitori pazzi. Noi genitori vogliamo il meglio per i nostri figli, vogliamo che vivano la vita alla la pienezza, che sperimentano ogni bene e benignità che esiste su questa terra. E sapete che Dio vuole la stessa cosa per noi. 
Lui vuole che noi sperimentiamo la pienezza della vita e questa pienezza si trova in Gesù e da nessun'altra parte. E quindi, tornando in, in Nemea 12, loro cominciano con ringraziamento e in versetto 24 i capi dei Leviti Hashabia, Sherabia, Jeshua, figlio di Kadamel insieme ai loro fratelli che stavano di fronte a loro cantavano inni di lode e di ringraziamento a gruppi alternate secondo l'ordine di Davide uomo di Dio È molto importante qui, ogni cosa che faceva Neamia era secondo la parola di Dio. Quando la Chiesa, o quando la nostra vita individuale segue la parola di Dio, noi saremo benedetti. Noi sperimenteremo la gioia, la pienezza della vita. E poi in versetto anche 27... Alla dedicazione della muro di Gerusalemme mandarono a cercare i leviti di tutti i loro luoghi per farli venire a Gerusalemme per celebrare la dedicazione con allegrezza, con lode, con canti, cembali, arpe, eccetera. E quindi di nuovo, se il nostro cammino non è gioiosa, c'è qualcosa di storto nel nostro cristianesimo. E di nuovo, non, non voglio dire che un credente non sperimenta tristezza o difficoltà o lutto, perché Gesù ha detto che la pioggia cade sul giusto e ingiusto. Anche a credente accadono cose brutte. Ma io penso che la maggior parte del tempo dovremmo sperimentare gioia. E sapete perché? Perché la nostra gioia come cristiani non è fondata sulle circostanze della vita, ma è fondata su quello che Cristo ha fatto per noi. Se noi noi fondiamo la vita sul materiale, sul lavoro, su relazioni umane, cosa succederà? Saremo sempre delusi. Ma se la nostra gioia è fondata su quello che Cristo ha fatto su quella croce, una cosa eterno, immutabile allora anche noi avremo una gioia costante anche nella tempesta ed è così bello di vedere il cambiamento del popolo di Israele come erano quando è arrivato Neamia? triste, un obrobrio, oppressi, sconfitti ma adesso sono mutati in un coro di lode tutta la nazione di Israele e si trovano lì per celebrare no, la, che il muro è stato completato anche perciò noi cominciamo il nostro culto con canto di lode, di ringraziamento perché noi entriamo nella presenza di Dio così poi in versetto 30 i sacerdoti leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura quando noi abbiamo riconosciuto chi è l'Eterno che Lui ci ha fatto e noi non abbiamo fatto noi stessi il secondo passo è che il Signore ci purifica con il prezioso sangue di Suo Figlio è l'unico modo che un uomo può essere purificato attraverso quel sacrificio infatti l'Apostolo Paolo 
in secondo Corinzi 5 scrive che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui quando abbiamo conosciuto Gesù c'è stato scambio divino Cristo ha preso su di sé il male, il nostro peccato e noi per fede abbiamo preso la sua giustizia perciò la nostra gioia è fondata su una cosa immutabile Perché se io perdo il lavoro, cambia il mio rapporto con Gesù. Se brucia la mia casa, cambia qualcosa in quello che Cristo ha fatto per me. Assolutamente no. Se mi fanno complimenti o se mi insultano. Comprendete, fratelli? Quando noi arriviamo con la maturità che la roccia è Cristo, noi non saremo smossi. Verranno le tempeste, ma come la nostra casa è fondata sulla roccia, potremmo stare retti e forti. Poi in versetto 31, poi io feci salire sull'amore i principi di Giuda e formai due grandi cori di lode. Il primo si incamminò a destra sulle mura verso le porte delle tame. Poi c'è l'elenco di tutte le persone, vediamo il versetto 36, la fine, con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio, Ezra, lo scriba, scriba, camminava la loro testa. Quindi c'era tutto il popolo di Israele lì, salgono sul muro, a destra con Ezra va metà del popolo, no? questo grandissimo coro di lode. Invece in versetto 38 Il secondo coro di lode si incamminò nella direzione opposta, quindi verso la sinistra. Io lo seguivo con metà del popolo sulla mura sopra la torre dei forni, fino al muro largo. Quindi sopra la porta di Efraim, la porta vecchia, la porta dei pesci, la torre Haniel, la torre Mea, fino alla porta delle pecore, il coro si formò si fermò alla porta delle prigioni. I due cori di lodi si fermarono nella casa di Dio, così fece io con la metà dei magistrati che erano con me. Allora, per un attimo dobbiamo ricordare quando Neemia è arrivato lì a Gerusalemme, cosa sussurrava il nemico nel suo orecchio? Allora, se non c'eravate per lo studio di capitolo 4, giriamo in capitolo 4, E ricordate che ci sono adesso migliaia di persone sopra questo muro che stanno lodando il Signore. Nemia 4, versetto 1. Quando San Balad viene a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si addirò, si indignò grandemente e schernì i giudei. E disse davanti ai suoi fratelli, ai soldati di Samaria, Che cosa stanno facendo questi ramoliti giudei? Si fortificheranno? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco, dai mucchi di macerie? Tobia l'ammonita che gli stava a fianco disse «Costruiscono pure!» 
ma se una volpe vi sale sopra farà crollare il loro muro di pietra. Io amo l'ironia di nostro Dio, perché io credo che Dio ascolta le, le bugie di, di Satana, no? le menzogne che Satana sussurra al nostro orecchio e dice, veramente? Poi vedrai, poi vedrai quello che io farò con il mio popolo. Qual è la bugia che Satana ti sussurra nell'orecchio? Cosa stai facendo? Sei un cristiano ramolito? Cosa vuoi fare? Vuoi portare la tua famiglia a Cristo? Vuoi portare i tuoi colleghi a Cristo? Ma tu non farai mai niente. A me mi sussurra, cosa stai facendo qui a fare pastore? Cosa stai facendo a fare questo nuovo locale? Ed è bello perché il nemico, in pratica tutti, cioè fanno domande, ma è un, sono domande fatte con grande sarcasmo, no? Si fortificheranno? Sì. Offriranno sacrifici? Sì. In capitolo 12 offriranno sacrifici. Finiranno un giorno? Quanti giorni ci hanno messo per fare un muro? 52. E di nuovo per anni il popolo di Israele era oppresso. Era convinto nella loro mente che non ce la faremo mai. E quindi per anni, anni, anni la città è stata distrutta, sono stati oppressi dai loro nemici. Ma in realtà ci volevo solo 52 giorni con la potenza dello Spirito Santo. E voglio dire questo a ognuno di voi. Cos'è quello che Satana sussurra nel tuo orecchio? Tu devi rifiutarlo nel nome di Gesù. Perché Dio non è limitato delle tue limitazioni. Dio non è limitato a niente, fratelli. Perciò lui si chiama l'Onnipotente colui che ha onnipotere. Io non sono l'onnipotente, non sono onnipresente, sono un peccatore salvato per grazie come tutti voi, ma io conosco qualcuno che è l'onnipotente. Anzi, il Signore fa attraverso il profeta Isaia una domanda a Israele, e lo fa anche a noi questa mattina. C'è qualcosa troppo difficile per me, dice l'Eterno? E io credo che lo Spirito di Dio fa ognuno di voi in questa mattina. C'è qualcosa troppo difficile per me nella tua vita? La risposta è assolutamente no. Ma tante volte noi qui siamo già sconfitti. Noi ascoltiamo le accuse del nemico... E quindi, come il popolo di Israele, rimaniamo immobili. Perché noi crediamo quello che dice il nemico. Piuttosto dovremmo, come il canto che abbiamo cantato questa mattina, che io amo quel frase, voglio credere quello che Dio dice di me. Io posso ogni cosa. Amen? Io sono più che conquistatore in Cristo Gesù. Egli ci guida sempre in trionfo. E sì, è facile dirlo. Però lì è il cammino di fede. 
possiamo scegliere di ascoltare la parola del nemico no, cosa vuoi fare? vuoi offrire i soffrici? vuoi fare questo? vuoi fare quello? tu pensi che farai rivivere le pietre consumate? Satana vuole che noi concentriamo su noi stessi le nostre debolezze e le nostre incapacità Ma Dio vuole che noi guardiamo il suo amato figlio Gesù Cristo e che riconosciamo che con Dio niente è impossibile. Niente è impossibile. E quindi il nemico beffe il popolo di Dio e dice anche un volpe. Questo miserabile muro che stanno costruendo. Anche un piccolo cane se va sopra questo muro crollerà. Invece oggi ci sono migliaia di credenti che stanno marciando su quel muro cantando le alte lode di Dio. E questo è quello che il Signore desidera per ogni uno di noi che noi realizziamo la vittoria che Cristo ha già vinto che noi entriamo nella sua vittoria che noi abbiamo una vita di celebrazione in un certo senso fisicamente il popolo di Israele camminava su muri di pietre di Malta ma nello spirito camminavano sulla fede di Neemia camminavano sulla visione di Neemia perché ricordate all'arrivo di Neemia è scritto che il nemico era preoccupato perché un solo uomo cercava il bene di Gerusalemme è stato bellissimo il film abbiamo visto ieri sera e di nuovo non voglio fare spoiler però diciamo il, il film parla della preghiera E come Dio può usare una sola persona che si dedica alla preghiera a trasformare tante cose. Una persona, una sorella di questa chiesa, un fratello, un teenager di questa chiesa, che si dedica interamente al Signore. E dice, Signore, io voglio combattere nello spirito. Voglio vedere la Tua gloria che scende nella mia famiglia. Voglio vedere la Tua gloria che scende dove lavoro, nella mia quartiere di città gli esiliti devono vedere le promesse di Dio che si erano realizzate anche in Neamia capitolo 6 versetto 16 se volete girare lì un attimo Quando hanno completato, diciamo, la costruzione del muro, versetto 16, o quando tutti i nostri nemici lo vennero a sapere e tutte le nazioni che ci stavano intorno lo videro, si sentirono grandemente abbattuto, abbattuti perché si resero conto che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Ed è quello che Dio vuole compiere nella tua vita. Tu dici, mio fratello, io sono debole, io sono ramolito. Io sono ramolito. 
È vero, Satana, sono ramolito. Ma io conosco un Dio potente. Perché quando Dio prende la nostra vita e fa miracoli, la gente riconosce che non è Craig, non è Silvano, non è Angelo. Questa è la potenza di Dio. C'è un Dio che esiste perché io conosco quella persona. Non è possibile che loro, con i loro talenti o capacità, può fare questa cosa. Ed è quello che Dio vuole in noi, fratelli. Dio non vuole che la gente guardi un nuovo locale o quello che fa queste chiese e dice vabbè ah loro con tanto sudore ce l'hanno fatto. Ma Dio vuole che quando è finito la gente dice questa è una cosa che ha fatto il Signore. Questo è un miracolo che ha fatto Dio. O guardano la nostra vita e riconoscono tu sei stato con Gesù. Questo è un miracolo, è la potenza di Dio. Perché così la gloria andrà al Signore, non a noi. E anche in questo momento sta succedendo. Nessuno può dire, Neemia ha fatto, o questo ha fatto. No, è stata un'opera fatta da Dio. Quindi stavano camminando sulla fede di Neemia, sulla visione di Neemia. Come anche Pietro, ricordate nel Vangelo, quando Gesù si avvicinò ai discepoli in mezzo alla tempesta e Pietro ha riconosciuto che era il Signore, ricordate cosa poi disse Gesù a Pietro? Ha detto solo una parola, vieni. Che Pietro ha chiesto, Signore possa? Lui ha detto, vieni. E Pietro, la Bibbia Ricorda, ha camminato sulle acque. Poi ha avuto un dubbio, ha cominciato a sprofondare. Ma io sono convinto che Pietro non camminava sull'acqua, ma camminava sulla parola di Dio. Perché tu non puoi tuffarti nel lago e dire, oh, Pietro l'ha fatto, tu devi camminare sulle acque al comando di Dio. Quando Dio ti comanda di fare un passo di fede, tu lo fai, tu tu vedrai miracoli Pietro non è stato presuntuoso lui ha camminato su quello unica parola di Gesù vieni tieni i tuoi occhi su di me infatti appena che Pietro ha stolto lo sguardo di Gesù è capitato a voi solo a me cominciamo a guardare le circostanze togliamo il nostro sguardo da Gesù E cominciamo a fondare. Di nuovo in capitolo 4 vediamo, no, dopo queste accuse, queste menzioni del, del nemico, in versetto 14 Neemia risponde, No, perché il nemico viene, i ramoliti, cosa volete fare? Il popolo di Giuda è, è scoraggiato. Versetto 10, lasciamo perdere, non ce la facciamo, ci uccideranno. Ma in versetto 14 ne mi risponde, dopo aver esaminato la cosa, mi levai e disse ai notabili magistrati e al resto del popolo, non abbiate paura di loro, 
ricordatevi del Signore grande e tremendo. Combattetevi per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Non temere, ricordate l'Eterno grande e tremendo. Così anche noi dobbiamo affrontare le menzioni del nemico. E dobbiamo combattere. Gesù ha detto che il regno di Dio lo prendono i violenti. E io da nuovo credente, ma come signore, tu... Per me era difficile perché Gesù ha detto se uno ti dà uno schiaffo non porge l'altro. Pensavo che Gesù era contro violenza. <ride> Eppure lui dice chi prende il regno di Dio lo prende con violenza. Eh, non capivo di cosa stavo parlando. Ma dopo poi esaminato tutta la rivelazione di Dio comprendo che lui parlava di spiritualmente violenti. Di essere come Neamia nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, nella tua scuola. Signore, io rifiuto la bugia del nemico. Io rifiuto la menzione del nemico. Signore, io voglio vedere la tua vittoria. Io voglio combattere per la mia famiglia. E come combattiamo? Con la preghiera e la parola di Dio, Efesini capitolo 6. La spada dello spirito con la preghiera. Queste sono le nostre armi, fratelli, per combattere il nostro nemico. E li dobbiamo prendere. Di nuovo, non voglio dirvi tutto il film di ieri. <ride> Però una cosa che mi ha colpito del film, c'era questa signora anziana che era una, una sorella da tanti anni, che pregava tanto. C'era questa altra donna, giovane, che sì, andava in chiesa, però diciamo era, era tepida. Non era fervente. E all'inizio c'è la franchezza di questa donna anziana perché proprio la, la dicevo diritta. No, tu, tu devi comp- 